0: E hoje a voz do Bruno Moreira não vai entrar porque ele não está comigo hoje no estúdio. Ah, alguém tem que trabalhar na nossa empresa. E como a gente prometeu no último episódio, hoje seria a nossa primeira entrevista. Então nosso objetivo é todo mês trazer algum empreendedor, alguém que está envolvido no, no, no mundo dos negócios online. E a gente, como é a nossa primeira entrevista, a gente vai escolher alguém que faz as duas coisas. Está tanto no mundo online quanto no mundo físico. Já vou apresentar para vocês a nossa entrevistada de hoje, mas só para lembrar, esse podcast é oferecido pela Esos, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas, portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. Bem pessoal, hoje no estúdio então temos a nossa primeira convidada, a senhora Cleide Alage. Ela é proprietária. Do, de um negócio online, que é webquadros.com.br a gente vai entrar no detalhe desse, dessa, desse negócio online dela da, da, Desse site de e-commerce E ela também é proprietária, porque ela não tem muito o que fazer Aparentemente, tocando negócio online Da Josephine Decor Que é uma loja de móveis e decoração aqui em Joinville Onde a gente está localizado Cleide, seja bem-vinda ao De Cabeça
1: Olá pessoal, bom dia Primeiro, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, trocando essa ideia. É, bom, quem que é a Cleide? Pois é. <risos> a Cleide é a Mariana, de 39 anos, publicitária por formação, uh, e cozinheira, costureira, design, é, decoradora, artesã e... Uh, tudo mais um pouco, até psicólogo, acho que tudo por paixão. Eu acho que eu tenho um pouco dessa inquietude, assim, dentro de mim, de sempre estar tá buscando coisas novas, de certa maneira. Eu acho que por isso eu estou mergulhando de cabeça nesses dois negócios.
0: E, Cleide, assim, até quando você, quando você fez a sua introdução, você colocou diversas características, então... É, eu acho que partindo desse teu jeito a gente percebe o porquê que você está se envolvendo de cabeça em tantos <risos> negócios ao mesmo tempo. Mas minha primeira pergunta seria é, eu sei que você tem uma experiência grande no mundo corporativo você tem uma experiência profissional grande antes de empreender. O que te fez largar isso e vir para o mundo do empreendedorismo?
1: Eu acho que como eu falei no início esse, eu, eu tenho muito essa parte de, de inquietude dentro de mim Onde eu sempre é, tentei buscar sempre algo novo, né? Eu trabalhei em grandes empresas, como você mesmo mencionou. É, empresas grandes no varejo. E eu acho que, de certa forma, eu era uma empreendedora empregada. E agora eu sou empreendedora. É, se tu me perguntar a diferença, para mim especificamente, é, como pessoa, eu acho que nenhuma. Porque <risos> o que eu fazia lá... Eu sempre vivi empreendendo no que eu é, era proposto a mim, né? Eu acho que eu cresci é, profissionalmente, mas sempre inovando. Tanto que os meus feedbacks sempre eram muito positivos, né? Só que eu acho que chega um momento na vida da gente que a gente tem um divisor de águas e acho que a gente tem que deixar um pouco é, o medo de lado e novamente mergulhar de cabeça. <risos> <risos> e foi isso que eu fiz. É, como eu morava numa outra cidade, é, eu acho que um pouco a ponte aérea também é, dificultava um pouco, porque eu sou casada então, como eu comentei também no início, eu, eu gosto de gastronomia, decoração artesão, enfim e eu acho que o mundo de, da decoração me fascina eu gosto muito e eu vi que era um nicho de mercado muito legal para se trabalhar e foi quando, acho que surgiu a ideia de montar é um comércio eletrônico. É, no e só segmento... na ordem
0: cronológica, a Web Quadros surgiu antes da Josefine. Sim,
1: surgiu antes da Josefine. As duas praticamente é, nasceram próximas, meses de diferença, mas é, a ideia de largar tudo e montar o um negócio próprio foi através da Web Quadros, é. né? Não foi, uma, não foi um negócio que surgiu tipo assim, ah, acordei e vou montar. Não. <risos> isso acho que eu vinha é, amadurecendo, estudando. É, foi feito um plano de negócios, que eu acho importante frisar isso. É, uma pesquisa de mercado, no sentido como é, colocar esse, esse produto no comércio eletrônico e também como o cliente que está do outro lado é, vê esse produto, como ele vai receber. Então acho que a gente fez uma, uma pesquisa é, legal nesse sentido e viu que esse mercado é carente nesse segmento é, de quadros especificamente. É, falando do mercado eletrônico, é um mercado que está crescendo cada vez mais, acho que a previsão de faturamento agora é, do mercado eletrônico no Brasil, do comércio eletrônico, é muito, né? A gente está falando aí de 39 bilhões, me corrija é, se eu estiver errado. Então, eu acho que tem muito ainda que o Brasil crescer. Claro que a gente ainda tem muito até chegar na grande potência que é os Estados Unidos, mas ainda acho que tem muito a fazer.
0: Virou, virou parte do nosso dia a dia já a compra online. Antigamente tinha-se aquela coisa do medo, a... Sim. Desde a questão cultural de não ter o toque Não ter o acesso àquilo que você está comprando Então era muito comum você ir numa uma loja física E certos produtos ainda funcionam melhor numa uma loja uhum. física Mas você não ter a, a, o, o tato com aquilo que você está comprando Além da questão de segurança de usar um cartão de crédito, hoje em dia uma parcela maior da população tem acesso a um cartão de crédito. Tem outras opções que a gente, você também pode comprar online através de boleto hoje. Uhum. Então existe uma facilidade muito grande de você atingir um público maior através do comércio eletrônico hoje do que tinha há três, quatro anos atrás.
1: Sim, a internet em uma década é, revolucionou, né? Acho que esse mercado como um todo. Se a gente parar para analisar os números hoje que, é, que tem de informações ou até que, que postam, é um absurdo. Assim. Eu acho que é, às vezes eu, como eu tenho esses dois negócios, eu, eu, às vezes eu entro também numa pira porque eu, eu queria poder ver todos os números e acompanhar todos os momentos, é, ver todos os indicadores tal, mas... Pra quem tá do outro lado, é... você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. <risos> <risos> Mas é uma coisa porque é um mercado que vive em constante mudança, né? Então, assim, eu acredito que não existe fórmula mágica. Por ele ser tão dinâmico, por ele ser tão inconstante no sentido vive mudando. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra, né? Uhum. É um mercado muito desafiador, assim.
0: Muito legal. Uma coisa interessante, pessoal, e a gente já falou isso nos episódios anteriores, de quando você pensa em empreender, é primeiro descobrir aquilo, pelo, aquilo que você tem paixão. Então, aquilo que você gosta. Eu acho que esse é o primeiro passo, pra, e não é o único passo que fique longe disso, como a Cleide falou, a, a estruturação de um plano de negócios, um estudo do mercado, é tão importante quanto a paixão. Então, de repente, você gosta de, um, de algo X... Eu, tentando uh, coisa que me vem à cabeça sei lá eu adorava os cigarrinhos de chocolate quando eu era criança a uhum. uh, vai ser meio difícil vender isso hoje em dia uhum. então se você pega um, um produto que não tem uh, uma, uma algo que possa ser vendido facilmente no mercado uh, não adianta você ser apaixonado por aquilo e tentar transformar isso no negócio agora eu pessoalmente acredito que o acreditar em algo, o gostar de algo é o primeiro passo. Então, você se veria fazendo alguma outra coisa, ou tipo, algo que você não tem paixão, de repente, sei lá, faz, abrir uma loja de produtos de futebol ou alguma coisa, falando em Copa do Mundo que tá aí batendo na porta, algo que de repente não faz parte do teu dia a dia, seria mais difícil abrir um negócio dessa forma, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que.. Você colocou bem as palavras quando você é, mencionou no sentido a além da paixão, a, a o, o plano de negócio. Bom, acho que para empreender hoje, acho que uma característica fundamental é saber bem o que você quer, né? É, qual que é a tua paixão, né? E você também está disposta a saber que empreender, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? Porque é diferente de quando, quando eu mencionei, ah, eu era uma empreendedora empregada. Né? Mas existe uma diferença, eu digo que para mim, pessoal, é, não no sentido de executar uma tarefa, né? Porque eu sempre fui muito profissional nisso, eu sempre me cobrei muito. Mas existe uma diferença no quesito é, de valores daí. Uhum. Porque quando você é uma empreendedora empregada, é, por mais que você execute o trabalho bem é você se realiza tudo só que você tem aquele valor ali é, todo mês total quando você é uma do outro lado empreendedora você tem mil desafios, nem sempre você vai ter então é, nem sempre a tua paixão vai resolver uma situação que você tenha naquele momento né mas o que, que eu posso deixar de, de, de exemplo para vocês quando você está disposto a embarcar no negócio você tem que acreditar nele e agarrar tipo assim não vai dar certo vamos lá e né e levar o negócio não dá pra ficar pensando assim ah, a primeira dificuldade eu vou desistir tal porque assim ó desculpa você não 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 está preparado para empreender né? exatamente porque é, é difícil hoje é ser empreendedor no Brasil é difícil muito <risos> difícil mas eu eu acredito muito né nisso
0: e, e assim gente a, a como a gente já falei um pouquinho eu também tenho experiência grande no mundo corporativo e sendo bem transparente eu já conheço a Cleide há muito tempo <risos> então a gente meio que sabe a a relação como foi a carreira um do outro e duas coisas que eu enxergo no mundo corporativo que você vai ter que largar a mão quando você empreende é uma você é blindado por uma estrutura então a partir do momento que você empreende a uh, você pode ser o melhor gestor de uma área de produção você pode ser um, um papa do marketing dentro da sua agência mas você não tem que se preocupar teoricamente com a questão financeira. Sim. a Com a questão de recursos humanos, basicamente, Exatamente. é a sua área.
1: Exatamente.
0: Quando você empreende, acabou. É porque
1: quando você empreende, você tem que saber de todas as áreas. E não, você não nasce sabendo. Então <risos> você, você não tem experiência um de aprendizado. Então, você não nasce sabendo. E você tem que. Nossa! Todo dia matar um leão e vamos lá, né?
0: E é um aprendizado. E é um ó.
1: aprendizado. É, é divertido, é divertido. Ótimo pra né? falar. É divertido.
0: E, e outra coisa que a Cleide mencionou, gente, assim, você que tá pensando em empreender... Você não dá valor ao contra-cheque que você recebe é. a cada 15 dias. Eu não quis
1: falar isso, tá, gente? Muito explícito. Mas já que o Eric mencionou, é isso mesmo, tá? É,
0: você tem que... É, momento LX, você tem que desapegar.
1: Você é. tem que desapegar, mas é... é Porque quando você empreende, você... Eu, você não,
0: pode ganhar muito mais, sim. mas... Você nem, não...
1: nem sempre você vai ter aquele mês lá você, no teu contra-cheque, né?
0: Esteja, com, esteja preparado para uma montanha-russa. É,
1: uh -huh, é, uma montanha -russa. Rússia de emoções. Mas se você me perguntasse hoje, que nem você já perguntou, ah, faria algo diferente? Não, não faria. Porque é isso que eu quero, eu tenho certeza. E eu tenho, nossa, assim, ó, muita convicção do que. É, tudo que eu escolhi, o que eu fiz até hoje, eu acho que eu fiz com muita certeza. Eu acho que é por isso que eu tô onde
0: eu tô hoje. Ótimo, ótimo. Vamos entrar um pouquinho mais na parte tática de cada negócio? Sim. Então, falando um pouquinho da Web Quadros na concepção da loja qual era o mercado que vocês queriam atingir a qual o mercado que vocês atingem hoje assim, e qual é o teu maior competidor olhando também o mercado físico você enxerga que as pessoas ah, estão, estão preparadas, não é o termo certo mas ah, já existe uma concepção do, do, do mundo de decoração as pessoas comprarem online
1: sim mas ainda falta muito por quê? É... Se a gente for ver um tempo atrás, isso era... Que nem você mencionou no começo do nosso bate-papo aqui. Era quase impossível uma pessoa comprar algo, né? Não só no segmento de decoração, mas de tudo. Roupa, qualquer outra coisa, né? Hoje a gente já não vê isso. Hoje eu acho que a comodidade... Eu acho que pelo mundo está tão globalizado. As pessoas não têm tempo que eu acho que ficou prático comprar... É, em casa. Então, é, eu acho que esse nicho de, de decoração, sim, as pessoas compram. Mas eu acho que poderiam ter muito ainda para acontecer. É, eu acho que quando a gente abriu, a gente colocou a web quadros no ar, a ideia nunca foi vender quadros. Isso eu quero deixar claro aqui para vocês, tá? <risos> é, o meu, o, o e-commerce, o web quadros né? Já se imagina, se imagina que vende quadros, né, <risos> gente? o
0: nome está. É, inteiro. o nome está,
1: mas não, não, é, não foi e ainda não é, né? Eu acho que esse é o meu grande desafio, vender quadros. E sim, criar uma experiência de vendas, né? Ótimo. Então, por que isso? Porque eu acho que, como eu, a gente já comentou aqui, é, o mundo está tão corrido, está todo mundo tão atarefado né e com tantas coisas tal e ele compra pela internet para facilitar eu acho que ele tem que ter essa experiência positiva na hora que ele comprou um produto né que isso é foi assim a a minha grande eu falei não não dá pra gente vender quadros não é esse caminho a gente não vai vender quadros, a gente vai vender uma experiência de vendas por quê? Porque hoje o, o nosso cliente, quando ele recebe o quadro, ele não recebe apenas um quadro, né? É isso que existe toda um, um, uma pesquisa que a gente fez. Eu acho que desde a parte da embalagem, do cuidado, como a gente se comunica com o cliente, quando ele recebe, é, a, a gente trabalhou com todos os sentidos, né? Olfato, visão, é, audição, enfim... Eu acho que quando ele recebe é uma surpresa, né? E é uma surpresa, claro, gente, não quero dizer assim, ah, que todos os produtos que é entregue, né, não acontece uma determinada situação. Não, acontece. Mas é, são poucos. São bem poucos para esse mercado, eu acho que o nosso índice é bem baixo e né? até a
0: forma que você reage como empresa quando acontece uma situação negativa pode criar uma experiência mais positiva sim
1: isso isso que eu ia é mencionar agora então assim hoje quando o cliente ele compra um quadro ele recebe na casa dele aquela experiência de compra né uma experiência gratificante porque ele nossa né que legal e isso a gente tem, é muito claro, porque a gente recebe é, muitos depoimentos, que depois a gente faz um pós-venda, dos nossos clientes, que eles ficam surpreendidos. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, né? É
0: meio que uma materialização do so, do, do sonho, isso. né? Ele é, vê aquela é. imagem...
1: Aí se você... Ah, ah, então você não vende quadro, você vende sonho? Também, né? Também vendo. Porque às vezes é aquele, aquele desejo, né? Aquele sonho de ter aquele quadro. No quarto, na sala, enfim, né? Mas é, o, o, o momento mesmo da nossa estratégia foi vender essa experiência de compra, né? No sentido, a, a facilidade na hora de, de comprar o site e da maneira como ele consegue ver o quadro na casa dele também, porque daí a gente desenvolveu a, a, uma ferramenta que já existia, mas de uma forma diferente. A gente, Legal. na realidade, a gente fez uma releitura dessa ferramenta, porque as ferramentas que existiam no mercado era já um ambiente pronto Que você conseguia colocar Uma cor ou um objeto Nele, mas o ambiente era pronto né Era diferente do seu ambiente Então o que, que a gente fez? A gente fez uma releitura dessa ferramenta E conseguimos com que o cliente Batesse uma foto do seu ambiente Onde ele quisesse colocar aquele quadro E aí sim, colocasse o quadro que ele escolheu no ambiente.
0: Legal, então muito legal.
1: isso é, eu acho que já ele já consegue ter uma ideia se aquele quadro fica legal ou não fica e é muito legal ver os a gente tem acesso né a, a esses vídeos e é muito legal ver como as pessoas usam ele tal gostou não gostou e isso também serve de uma pesquisa interna para nós né acho que tudo que a gente consegue coletar de informações dos nossos clientes é super válido né
0: pessoal, isso é uma dica bem legal uh, e tente pensar um pouquinho no seu negócio como que você pode se aproximar do seu cliente mesmo ele estando do outro lado do, do Brasil, do outro lado do computador a estratégia que a Cleide usou, que é a quadros, usou no sentido de permitir que ele colocasse o quadro que está ali que é apenas é uma imagem se você pensar dentro do site, dentro do ambiente dele, foi uma forma de se aproximar é meio uh, uh, o, a quadros está dentro da casa do cliente antes dele comprar
1: isso isso mesmo uhum. Uhum. e ele consegue ver e eu acho que um, assim que nem a gente mencionou aqui no início o desafio é constante todo dia né até porque esse mercado é dinâmico isso. e o nosso desafio agora que a gente vem percebendo é trabalhar melhor essas imagens porque a gente fez uma pesquisa e a gente viu que a imagem hoje é muito importante é, nesse mercado de consumo Principalmente para o perfil feminino, que hoje é o nosso, né? É, hoje, acho que 70% do nosso público é feminino. Uhum. É, e o, mas, o masculino que compra hoje ainda é para presente. <risos> né? Então, se for ver mesmo o universo nosso... De, de decoração a, é feminino, né? A mulher tem esse poder de decisão. Acho que aí, se a gente for falar em poder de decisão, nesse nosso, esse nosso bate-papo vai longe, porque é muito amplo isso, né? Acho que vem desde a época da mulher definir pelo carro, pro marido, enfim. É o que acontece
0: em casa. É, se a dona tá, Bianca é. tá escutando esse podcast, ela, ela deve estar tá sorrindo agora, porque então, é o que acontece lá em casa também.
1: É, eu, e aí, assim, você também tem que se deter a esse público, né? E nós mulheres, daí a gente fala por mim. É, hoje, se você vai desenvolver nada contra vocês, homens, por favor, não tô sendo feminista, tá? Mas se você vai desenvolver um, um e-commerce ou qualquer outro negócio é, que você quer focar nesse público, você tem que ter um, um olhar mais refinado e aí às vezes a alma feminina que entende mais, né? Porque é diferente é, a forma de olhar. E eu acho que a gente tá nesse desafio aí porque a gente tem que trabalhar melhor essas imagens, né? Porque a mulher, ela é muito visual. Muito Tô visual. A... Diferente de, às vezes, o homem, que ele é mais auditivo, tal, enfim, muito mais prático. A mulher, não. A mulher, é, por uma pesquisa que a gente fez, ela... ela... Pesquisa mais. Então, quanto mais detalhes você tiver daquele produto no seu comércio eletrônico é, que faça convencer ela, que ela tá fazendo uma compra, vai ser muito mais fácil. E se você de repente não tem esse recurso, de repente para colocar mais informação, mas se você tiver uma imagem legal que ela faça convencer também, também é interessante. Eu acho. Então, se você puder para os dois caminhos é excelente. Ótimo. Né? Eu acho que esse é um desafio hoje na web quadros. É melhorar um pouco esse, esse quesito de imagem, daí acho que a gente já está partindo por uma parte que, como eu falei para vocês, nada, nem tudo é perfeito. Acho que a gente começou um negócio é, e agora a gente está é, cada vez aprendendo, aprendendo né? é, com esse mercado, com esse público e sempre reformulando, sempre buscando, sempre seguindo tendência para que cada vez mais o negócio cresça como um todo.
0: Isso é importante. E uma coisa que eu queria entrar um pouquinho mais no um detalhe, Cleide, é para o pessoal até que já tem e-commerce, o pessoal que está pensando em e-commerce, quando você falou na embalagem, e, e na verdade, gente, o e-commerce não é só montar o site, tá? É. Você pode ir lá botar os, ou, as imagens do produto, linkar com o, o meio de pagamento e achar que está tudo perfeito. Uhum. Não tá é, Eu acho que dois fatores bem importantes que as pessoas acabam deixando um pouquinho de lado, primeiro é a embalagem, a importância visual e emocional de ter uhum. uma embalagem que, que retrate o teu produto quando chegar na casa do cliente a questão da materialização do sonho né uhum, uhum. vocês, eu sei que vocês investiram tempo em pesquisa até achar a embalagem correta, até achar
1: sim, por a gente trabalhar com um produto que ele é frágil frágil no sentido que a gente é vidro, né gente é, então, para começar muita transportadora não faz esse trabalho, né, então já aí você cria uma barreira são poucas as transportadoras que é, hoje trabalham com cargas que têm um vidro. Os que trabalham, elas não se responsabilizam, né? Por essa carga no sentido de se quebrar, ela não te dá. Se você tem o seguro, ela não te reembolsa, enfim. Então, você tem que trabalhar... É, foi uma pesquisa bem intensa nesse sentido de embalagem, Porque a gente, o quadro ele tem que chegar na casa do cliente intacto. Né? Então, não a tem gente, uma segunda chance. Não, não tem. E aí, assim, se tu for pensar friamente, ah tá, vamos fazer um pallet <risos> e colocar ali que foi o que aconteceu, porque antes da gente começar eu fiz essa pesquisa e eu comp fiz compras, eu comprei quadros, né e eu como público feminino, eu quase tive um colapso, gente, eu confesso para vocês, que eu recebi um quadro com pallet e aí eu fiquei pensando Tá, pensa eu morando num grande centro, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, num apartamento. Eu recebo um quadro num pallet, né? De madeira <risos> cheio de prego. Se eu ia ter, tipo, sei lá, ferramenta suficiente, ou, sei lá, criar aquela dependência masculina de ter que esperar o marido chegar em casa pra abrir o pallet, tal, 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 tal. E cadê a tua experiência de compra?
0: Perfeito. Né?
1: Então, eu não queria isso. Só que, de repente, aquilo ali naquele momento seria a coisa mais viável, porque será não aconteceria de vir quebrado. Só que, para minha surpresa, pessoal, aquele pallet todo de madeira, prego, o quadro estava quebrado.
0: Nossa! Dentro.
1: Então, foi duas experiência bem frustrante A maneira como eu recebi o quadro e a maneira que ele ainda estava quebrado, com toda a proteção. E aquilo, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco assustada, porque veio num pallet, num, numa embalagem que não era prática, é isso que eu quero dizer, não é só a questão da estética, tá gente? É que ela não era prática. E ainda, contudo, veio quebrado. Né? E aí eu falei, não, isso daí a gente não pode, não pode acontecer. E aí foi quando a gente realmente é, foi atrás de pesquisar a embalagem, já que a gente queria é, que o nosso cliente é, tivesse essa experiência de compra num todo. Uhum. Né? Então a gente buscou em outros países, é, materiais, máquinas, para que desse esse suporte para gente. Hoje o quadro chega quebrado, na casa dos nossos clientes? Chega, não posso falar para vocês que não, tá? Mas não, talvez pela nossa embalagem. E sim. Pela forma como a transportadora ou o cara que pegou, enfim... Por mais que a nossa embalagem ela tenha... É, um, um selo de frágil, uma etiqueta da Web Quadros, de, viol, de, violiza, é, de não violar a embalagem, enfim, às vezes acontece, de o quadro estar tá violado, de chegar quebrado. Não vou falar pra vocês que não, acontece. Mas como eu já falei aqui, é muito pouco. Muito pouco pro índice de troca ou de devolução de mercadoria que tem. Né? Então eu acho que a gente está no caminho certo, a gente tende só a, a melhorar. E aí, respondendo a pergunta do Eric, eu quis contar um pouco, ilustrar para vocês, é muito importante, sim, se você montar, é, pensar em abrir, ou se você já tem um e-commerce, a embalagem. Por mais que seja um produto que não tenha, é, como é que eu posso falar para vocês? A característica que venha a quebrar, né? Pode ser um sapato, uma camisa, daí a gente entra no segmento de moda, enfim, ou qualquer outro objeto que seja pequeno. Mas eu acho assim, ó... Quem comprou... É muito gratificante de saber que chegou... No, que a pessoa teve aquele carinho de pesquisar. Não simplesmente colocou numa caixa e despachou. Sabe? Eu acho que daí a pessoa já pensa assim... Poxa, se ele tem um cuidado com o meu produto... Já entra numa que é uma empresa séria. Né? Que tá pensando no cliente. Não que é e simplesmente... E ser lembrado, né? Cláudia? E ser lembrado. Porque assim, ó, gente... Pensa, ele comprou um quadro na Web Quadros, ele recebeu em casa, ele achou o um máximo, ele deu testemunho, tal, 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 tal. Daí, por algum motivo, ele não comprou o quadro na Web Quadros. Ele resolveu comprar, sei lá, às vezes por preço, enfim, não sei. Uhum. Em outro lugar dele, ele recebeu de uma forma. Com certeza, ele, ele vai lembrar da experiência que ele teve na Web Quadros em, re, em relação ao outro. né? Exatamente. Ou até mesmo, assim, não, quadros eu vou comprar só na Web Quadros, que eu sei <risos> que vai vir dessa maneira. Né, isso. então eu acho que quando você monta um e-commerce, você não pode pensar só tipo: ai, ah, vou montar o e-commerce e vou bater fotos dos produtos, vou jogar lá na rede e vou vender horrores e pronto. Não, não funciona. Não assim. funciona. Desculpa se vocês estão pensando isso, gente. Desculpa, mas não funciona. Lamento ser realista, mas não <risos> funciona. Eu acho que o e-commerce tá além das imagens que estão no site
0: e mesmo porque né, Cleide, o custo de aquisição de um cliente no e-commerce não é tão mais barato assim hoje em dia como era antigamente sim e se você a partir do momento que você consegue uma venda se você consegue através desses detalhes criar uma boa experiência de compra aí você começa no volume a trabalhar a diminuir o teu custo de aquisição né? porque sim. esse teu cliente ele vai comprar de novo Com dependendo do, do produto que você vende pode ser uma repetição ainda maior de compra então é, pense como uma estratégia até do teu curso de marketing, de reduzir o teu custo de aquisição através de criando uma ótima experiência de compra, né?
1: Sim, e também assim, ó, gente, daí entrando na parte de marketing, né? Existe dois pontos que eu gostaria de frisar aí dessa experiência de compra. Um... É que ele recebeu o quadro, ele achou muito legal, tal, ele colocou o quadro na parede dele, ele recebeu os amigos na casa dele, ai, que quadro lindo, tal, tal, tal. Ai, comprei pela internet. Sério? Comprou pela internet? Comprei, ah lá, na web quadros né? Aí entra aquela ferramenta que a gente conhece, que é o marketing boca a boca. Uhum. E, pelo outro lado, a gente tem que hoje a internet é a boca do mundo, né? Yes. Então, são os dois pontos o positivo e também pode ser o negativo. Por quê? Se o cliente recebe um quadro que não está adequado ou que ou a empresa não deu o suporte, ele pode colocar a boca na internet
0: Exatamente. Assim,
1: e acabar com a tua imagem, né? Então são dois pontos super importantes. A gente fala, o, o marketing boca a boca lá e o marketing boca boca no mundo, né? Que eu acho que é importante frisar, né? Esse, Ainda esse cuidado, mais quando
0: você está estabelecendo a sua marca, né? Sim. Porque eu, eu acho que muitos de nós, e eu, eu já coloco aqui, sou culpado disso também, já fiz algumas compras no famoso site do DX, que são aqueles produtinhos que vêm da China, eletrônicos. Uhum. Quando você, é, você se submete a fazer uma compra no DX, eu vou usar o, esse termo, você sabe que está jogando na roleta. Então, se, não vier um, se um produto vier com um cabinho lá estranho, se o teu cabo do iPhone funcionar só dois carregamentos, faz parte do risco. Não é a realidade de um comércio eletrônico que tenha uma estratégia a longo prazo. Sim. Se você enviar algum produto ou, ou o cliente não conseguir, conseguir concluir uma compra no site de uma forma que seja agradável para ele, ele não volta mais. Uhum. Ele não volta mais. Então, é essa, essa, esse senso de urgência, urgência eu acho que é muito importante na, no momento que você está elaborando a estratégia do teu, do teu marketing para o teu e-commerce, né?
1: Não, com certeza. Até porque, assim, ó, gente, hoje, quando você vai... Às vezes, a maioria das pessoas fazem pesquisa é, é, e acabam descobrindo que, no, realmente, no e-commerce, às vezes, o produto é, tem um valor é, agregado menor do que numa loja física, uhum. né? É isso de eletrônico, enfim. Mas o que, que acontece? É, às vezes, ele encontra uma demanda grande daquele produto com vários valores, né? E aí, assim, independente se for lá fora, que nem você mencionou esse, esse case aí da, dessa compra, mas assim, quando você compra lá fora, você já pode esperar tudo. Mas e quando você tá no Brasil? Isso. Né? Aí você tem lá, aí eu vou pegar por mim, tá? Pelo meu produto. Um mesmo quadro com um valor, assim, sei lá, 60% mais baixo. Gente, 60% mais baixo. Tem
0: alguma coisa
1: tá? A gente não tá falando de 6 reais, estamos falando de 60%, tá? <risos> Daí você tem que pensar tipo, como que uma empresa consegue vender por 60% mais baixo do que a outra, né? Tem coisa ou uma é Uma tá lucrando mais do que a outra, uma, ou, ou, ou é aquele negócio, tipo, uma pessoa que simplesmente montou, jogou o preço lá e, a ah, sem estruturar. Vai, será que você vai receber aquele produto? Será que vão te dar suporte depois?
0: Exatamente.
1: Né? Eu acho que vale esse, esse questionamento e esse cuidado, né? Eu acho que com e te, tudo. E eu acho que também você, assim, ó, desculpa, Eric, não, te interromper. Vai ter eu que acho contar. que você também não pode se. É, a gente tem que ser competitivo nesse mercado online. Mas você também não pode é, querer é, chegar no nível. No nível no sentido não querendo usar uma palavra, tá bem chula, tá, gente? Eu vou respeitar aqui os nossos.
0: <risos> pra gente não ficar é, censurado com mais censurado. É, mais, mais é
1: Mas eu acho que você não. Você não tem que chegar no nível de querer competir e falar, não, se ele tá vendendo por 10, eu vou vender por 5. Eu acho que não é por aí.
0: E competir no é. preço é muito perigoso, porque é muito. o valor da tua marca pode sim, ser jogado no sim. chão, no lixo.
1: Eu acho que você tem que ter. Se você definir um posicionamento de como você quer por, se impor naquele mercado é, com produto de qualidade, é, com coisas com produtos diferenciais, com design diferenciado, com embalagem diferenciada, você não pode querer baixar seu produto.
0: Exatamente. Né? É,
1: e aí, como aí é uma outra questão do marketing, tá, gente? Que daí a gente vai falar agora. Porque e como o cliente lá do outro lado sabe disso?
0: Exatamente. <risos> Exatamente.
1: Né? Como que o cliente sabe disso? Porque para ele, olhando, o produto é igual. Daí eu acho que a gente entra que, naquele sentido de... Que eu falei que é o nosso desafio. Trabalhar melhor a imagem e trabalhar melhor o descritivo do produto. Quanto mais informação, quanto mais conteúdo o cliente tiver, melhor vai ser para convencer ele. Por quê, gente? Ele não está numa loja física que ele consegue olhar o produto pegar o produto ver total total né e é muito, vai é... muito da imaginação do
0: e é muito fácil ele abandonar o seu sim. site então sim, sim. diferente da loja física é. em que ele teve o trabalho estacionou é. o carro uhum. entrou na tua loja na loja virtual se ele não gostou do que viu na primeira ele página ele vai
1: para para outra ele vai para próxima uhum. então
0: todo aquele custo que você teve de aquisição foi jogado fora é, com certeza e um, um último detalhe tático que eu gostaria de tratar, que é a questão da, da, da entrega. Então, só o, queria que você falasse um pouquinho de qual... Se assim, vocês fizeram uma pesquisa antes, qual o impacto do, do, da entrega na margem da, 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 da empresa. Uhum. Assim, para o pessoal que tá, não tem experiência em entregar o produto, é, mostrar que... Eu sei que muita gente vê no sites aí frete grátis, que é uma coisa que, gente tá sendo ah, discutido muito no mundo online, porque o frete grátis, ele tá, não vou dizer desaparecendo, mas ele, ah, mesmo as grandes redes que trabalharam no prejuízo durante muito tempo, estão mexendo nessa questão do frete grátis, então coloque o frete grátis como um grande benefício se você está dando isso, mas é, considere no teu cálculo, no teu plano de negócio, a questão do frete, como aí é uma diferença do, é, do, do, do teu, se você tiver uma loja física, o teu cliente vem, tira, tira o produto da tua loja, leva para casa tranquilo. Aqui você tem que adicionar o custo do frete, que você vai ter de alguma forma, dentro da tua margem. Então, vocês fizeram uma pesquisa, descobriram, a, 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 tinha uma opção, existem muitas opções de mercado. Como que funciona esse mundo do frete dentro do e-commerce?
1: A gente fez uma pesquisa, bem grande até, por, pelo fato que eu já comentei de a gente ter um produto que é vidro, né? Uhum. Que aí, aí tu já barra com uma dificuldade Que a maioria das transportadoras não quer Transportar <risos> Então você reduz muito né, é, A questão da, da parte de logística De transportadora uhum. né? Então a gente conseguiu é, Hoje trabalhar com uma transportadora Que ela se responsabiliza que legal Só que isso gente teve um valor agregado Maior Só que a gente não quis passar Esse valor pro, para o produto porque Ótimo. a gente não seria competitivo. Né? Então, foi um risco que nós assumimos é, no nosso custo. Né? É, reduzimos a margem um pouco, sacrificamos a margem. Mas a gente achou que seria mais viável nesse momento. pelo fato no conceito da experiência. Da experiência. Uhum. Então, hoje, quem compra um quadro acima de R$ 250,00, na webquadros, para o Sul e Sudeste... Tem o frete é, grátis, né?
0: Que é um baita de um benefício, é. principalmente quando você fala de um produto com um quadro. Sim,
1: aham. Uh -huh. e, e a questão do frete também, do prazo de entrega, que eu acho importante a Ótimo. gente frisar. É, isso também foi uma pesquisa que a gente fez. É, a maior reclamação e a maior frustração de uma pessoa que compra pela internet, gente, é o prazo de entrega, né?
0: Por causa daquela cultura Sim, de tirar a coisa isso. da loja.
1: Porque se você compra um produto, é, como o Eric comentou, da China, você já está predisposto que você vai demorar 60 dias para receber isso, senão fica preso na Receita Federal. <risos> né? Então, você já está no teu subconsciente que vai demorar. Uhum. Né? Agora, quando você compra um produto que é feito no teu país, não importa se ela sei lá, no Acre. Porque o, o, o consumidor ele não quer saber onde a empresa fica. Se a empresa se predispôs a vender online, ela tem, tem que, que entregar, tem em, que qualquer entregar lugar. em qualquer lugar. Né? Então, é, isso foi uma pesquisa que a gente fez. Então, a gente também, com essa transportadora, é, a gente é, viu que o prazo de entrega da nossa produção é, até a saída do quadro chegar na casa do cliente, teria que ser o mínimo possível para não acabar com aquele encantamento porque para gente é o um encantamento isso. Né?
0: o sonho tá lá o se materializando
1: é então assim, poxa ele, com, ele viu o quadro na parede da casa dele ele hum. já tá imaginando como o quadro vai ficar na parede da casa dele tá? então assim, a gente tem que ser ágil pra, assim, e a agilidade nesse sentido também entra como ponto positivo porque assim ó, se a gente coloca lá que o quadro é 10 dias úteis? Se a gente consegue entregar em 7, já é um ponto positivo. Exatamente. Então assim, qual é a estratégia aqui? Colocar o prazo máximo, mas entregar antes.
0: Você queria um fator de surpresa. Isso. Já né? o que ele não esperava.
1: É. Volto a falar, gente, nada é, tipo, 100% 100%, garante. tá? Por quê? Já aconteceu de carga nossa ser roubada. <risos> é verdade, Tem gente. que rir pra não chorar Tem que rir, tá É, sim Transporta... Acontece Acontece, tá E aí, né Já aqui, Como é que a gente resolve isso, né Então, assim Já aconteceu E é uma situação que a gente viu Logo que a transportadora informou a gente Que a carga foi roubada Imediatamente a gente já enviou outro produto né?
0: E entrou em contato com o cliente Entramos em contato
1: com o cliente, explicamos a situação Pra ele, ele ficou meio chocado Primeiro, porque o cliente fica no sentido Assim, hum Será que eu vou receber meu quadro?
0: Ele não né? te conhece
1: pessoalmente? Não, me conhece e tal, isso daí Será que não é, né? Não tão me...
0: <risos> Querendo fraudar é,
1: Uma fraude, enfim Só que assim, não, a gente deixou o cliente bem tranquilo E logo, é, imediatamente a gente já enviou Outro, outro quadro e aí, assim, a gente acabou assumindo esse custo porque a transportadora ela ia te reembolsar o valor do produto, o valor do seguro, mas até ela reembolsar, enfim, total tal, a gente acabou pagando uma transportadora um valor maior, mas para que o quadro chegasse em, em, em tempo Legal. hábil na casa do cliente. Então, é, isso é muito importante, né? Essa agilidade em, em resolver. Né? resolver.
0: E eu acho que pegando essa história de Uma coisa que é importante é o pessoal Entender que um e-commerce Não significa não existir um atendimento Então Isso. é diferente de uma loja Isso. física Que o atendimento é direto Isso. Gente, no e-commerce o atendimento é tão Ou mais importante, porque como a gente falou a pessoa, não, a pessoa que comprou esse quadro que foi roubada não conhece a Cleide. Sim. Não comprou diretamente Sim. óleo nos olhos da Cleide. Então, esse pós-atendimento, essa abertura de um canal de contato e agilidade, no, seja proativo, como foi no caso do roubo, ou seja, no, reativo no caso de alguma reclamação, Sim. alguma dúvida, é importantíssimo no uhum. e-commerce, né?
1: Sim. E daí e tá entra outra questão também, Eric, que é assim... É... Lá no início você perguntou, né? Ah, é... Como eu já trabalhei em grandes empresas de varejo, eu acho que uma coisa que eu trouxe de muito positivo também, eu acho que é, foi a questão da gestão horizontal né do negócio. Por quê? Hoje, quando você vai montar um e-commerce, você pensa assim, eu não preciso ter uma estrutura de uma loja física, com caixa, com atendente, com estoquista, com não sei o quê, com todas as funções possíveis e imagináveis né imagináveis. É, principalmente para pequenas... Em médias empresas, né? Hoje o capital que você investe é menor no e-commerce? É, é menor, uhum. né? Às vezes a tua estrutura é muito pequena para você ter tanta gente, né? Para atender esse consumidor, esse público do, do e-commerce. Mas nem por isso você tem que deixar de ter um atendimento excelente ou ser proativo ou reativo que seja, né? E para isso, a tua gestão tem que ser horizontal. A pessoa que trabalha contigo, ela tem que saber de todos os setores.
0: Ótimo.
1: Né? Você não pode trabalhar numa é, gestão vertical no sentido de hierarquia, tipo assim, não, só o fulano vai fazer, só o fulano sabe. Não. A pessoa que, que hoje monta o um e-commerce e, e trabalha com, com você, ela tem que saber de tudo. Perfeito. Ela tem que saber de tudo. Por quê? Porque dela tem que e além de saber de tudo, ela tem que autonomia para ter tomada de decisões, ela não pode ficar esperando o, ca o, ah, o gerente de produção o gerente de não sei o quê o gerente de não sei onde, não
0: e o legal disso gente, a gente uh, quando estuda que as questões de, de gestão de negócios, ouve muito a expressão ownership a questão de se sentir dono quando você trabalha dessa forma as pessoas da tua equipe se sentem donas do negócio sim, sim, e elas sim. vão trabalhar com sim. mais sabe para realmente resolver o problema sim uhum. elas sabem que se isso, se acontecer é um problema elas vão é, ter que resolver não é, tem não tem é. como passar para o segundo nível para o terceiro nível é delas é, é com certeza é e certeza. cleide falando a gente já passou aqui 40 minutos falando sobre e-commerce <risos> A gente poderia passar mais 40. Com certeza. Com, com tudo isso, como é que você foi se envolver ainda numa loja física? <risos> da onde que surgiu a necessidade de criar uh... a Josefine?
1: Gente, é uma loucura que eu vou falar para vocês. Mas a Josefine foi uma oportunidade de negócio que apareceu no momento que eu estava montando a Web Quadros. E sabe aquele negócio tipo assim, ó... É o momento certo, na hora certa e é o negócio certo. Às vezes a gente acha meio, né? Ah, isso daí não existe, mas acho que para mim foi muito claro, assim, né? É, a Josefine, ela surgiu... É... O que, que é a Josefine, tá, gente? Como o Eric falou. Josefine é uma loja de móveis e decoração no conceito provençal, tá? Ela surgiu é, através de uma franquia, que não era esse nome, né? Hoje eu não sou mais franqueada... Eu sou loja própria.
0: E é... a gente vai fazer um futuro episódio com a Cleide só falando de franquia é, vou adorar
1: falar com vocês sobre franquia. <risos> Preparem é... os ouvidos. <risos> e hoje então eu me tornei uma loja própria, né? Que é a Josefine, é, que vende e continua vendendo móveis e de decoração provençal. E aí, por que, que eu falei que é, é uma loucura isso que eu que eu vou contar para vocês. Porque o Provençal, gente, é, além de ter toda uma história de onde ele surgiu, que isso daí a gente também pode estar conversando em outro momento. Ou senão vocês podem ir lá no Dr. Google. Eu diria no Dr. Google <risos> ww.google. Como <risos> e fazer diria a meu pesquisa. bom e velho pai, se
0: tá na internet é verdade. É
1: verdade. Que eu não vou entrar aqui no mérito, senão a gente vai ficar muito tempo. Ela, ela tem um conceito que vai além do branco. Hoje, pra mim, isso é muito claro, né? E também porque, assim, ó... Por que que é loucura, tá, gente? Olha só que coisa. Eu tenho hoje um comércio eletrônico, tá? Que eu vendo quadros, ou melhor, experiência de vendas e sonhos. Ótimo. Tá? Pra pessoas que vivem num mundo globalizado, que não tem tempo de comprar algo para a sua casa. E aí eu monto uma loja física com móveis, que também é um sonho, né, mas a loucura de estudo é que eu quero vender um sonho que remeta uma memória afetiva para o cliente, para esse cliente que não tem tempo, para que ele chegue em casa e ele vê uma peça e passe aquele ar de aconchego. Né? Então, eu pensei, poxa, eu, tô, eu quero um new útil agradável. Eu quero vender a experiência de compra e o sonho de ter um quadro legal na casa, mas eu também quero que ele compre de mim um, uma peça que remeta lá à avó dele, a, a casa da avó, ou a mãe, ou aquele negócio de romantismo que passa aquela sensação de aconchego. Por isso que eu acho que o Provençal tá lindo do branco. Porque o Provençal você consegue colocar numa decoração contemporânea, numa decoração modernista, porque é aquela peça que você vai falar assim, ai, essa é a minha peça, entendeu? Você <risos> vai chegar em casa e vai olhar pra ela e vai falar, ai, tô em casa, sabe? Por quê? Porque hoje o dia tá tão louco, a gente, a gente corre tanto que... Às é, vezes vocês pergunta qual é o melhor lugar do mundo. Ah, às vezes é, é a casa, é o lar. Né? Porque é onde você se sente protegido, onde você se sente...
0: Desliga dos problemas desliga, do, né? dos problemas do e mundo. E por
1: que não ter uma coisa que te remeta a coisas boas, né? Uhum. Então, eu acho que o, o, por isso que eu que eu montei assim e eu acho que a Josefine partiu de uma loja física porque era uma franquia mas logo ela vai ser uma loja online também legal tá é...
0: a gente vai conseguir passar essa emoção que tá e isso. assim gente é, o podcast ainda não está em vídeo um dia a gente chega lá uhum. mas a gravação hoje a gente está fazendo dentro da Josefine e é. a estrutura é através de ambientes então, por exemplo, eu, agora a gente está dentro de um quarto, uh, <risos> duas, e duas poltroninhas,
1: uma mesinha.
0: Isso, e assim, <risos> e passa realmente a questão de acolchego e me assusta tanto que eu não posso deixar a minha esposa vir para cá, porque senão <risos> vai afetar positivamente a margem da Cleide, mas vai afetar negativamente a, minha, a margem da minha conta corrente. <risos> mas <risos> é, é justamente essa questão do, de você que está pensando em montar um negócio, gente... Existem vários tipos de público para vários tipos de negócio. Sim. Então, a, a Cleide, meio uma empreendedora bipolar, ela está <risos> conseguindo atingir um público mais amplo através da Web Quadros, mas e, e começando uma experiência bem pessoal, extremamente uhum. pessoal com a Josefine. Sim. E extremamente agradável para a agradável pessoa que vem aqui. Então, pense na experiência que você quer trazer seu potencial cliente
1: isso é, é isso nossa Eric você colocou uma palavra assim fundamental a experiência né eu acho que a gente tem que viver de experiência e é, isso assim ó isso eu tenho retirar assim os que não só eu acho que as pessoas que conhecem ou tiveram oportunidade ou se não tiveram eu penso que todo mundo teria que ter essa oportunidade é ir para Nova York e andar na Quinta Avenida. <risos> Por quê, gente? Não tô sendo prepotente, não, tá? Mas é que a experiência que o americano passa no sentido é, de vitrine.
0: Isso, pensando em varejo, gente. Em varejo, pensando, em varejo, em varejo
1: mesmo, de negócio. Porque eles trabalham com todos os sentidos. Uhum. Né? Isso e mesmo. E aquilo ali é fantástico, gente. É fantástico, né? Porque não estamos falando ah, de, de só das grandes vitrines, né? Estamos falando de vitrines que além de ser grandes e lindas, você entra, você é encantada pelo cheiro, você é encantada pelo som, você é encantada pelo tato. Enfim, é, é, um, é uma experiência em tanto. Então, eu acho que isso é muito legal. Porque, assim, a gente está falando, né? Acho que a gente partiu tudo do, do comércio eletrônico. Porque o comércio eletrônico, você não consegue mensurar. Você não está lá. Então, você tem que arranjar uma forma de, de passar esse encantamento, A gente consegue né? mensurar,
0: mas a gente não consegue enxergar.
1: Isso, de, isso. Porque
0: até o mensurar é vital é, para que você é, possa é, tocar é, o treino, Mas o enxergar a pessoa, isso. ter o um contato pessoal. Isso.
1: Então, eu acho que a palavra que você usou, assim, é a experiência. É, quando você for montar é, algo... É, um negócio qualquer outra coisa mesmo qualquer coisa que você venha fazer você vai assim gente daí assim ó não é especificamente o um negócio você vai montar uma reunião para um grupo de empresários para tua equipe é, enfim ah, uma surpresa para tua namorada para o seu marido enfim sempre pense na experiência o que você pode fazer que leve uma experiência diferente para essa pessoa né? Ótimo, né? Eu acho que esse é o grande, né? O grande diferencial. Eu acho que, falando daí, voltando da Josefine, como o Eric mencionou. Então, assim, a gente tem aqui um quarto de casal montado. A gente tem o quarto da menina. A gente tem uma cozinha montada. A gente tem uma sala. Então, você entra na loja, é como se você estivesse na tua casa, né? A gente quer passar aquela experiência como aquilo fica na tua casa, né? E aí, assim, aí ela tem um cheiro, né? Adocicado, né? Ela tem um som ambiente, baixinho, né? Então, tem vários <risos> sentidos que fazem o encantamento. Não, 90% é? do, 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 Desculpa, não. 90% dos públicos que saem hoje da loja, a gente fez essa pesquisa, a palavra que mais sai quando a gente fala Josefine é encantamento.
0: Awesome.
1: Tô, e fiquei encantado, fiquei encantado. Nossa, estou encantada, né? Um que sonho! Né? Então é isso, então acho que a gente tá no caminho certo.
0: Né? Não, e, e, gente, pensem dessa forma: você que tá aí matutando a sua ideia, que tá escutando a gente, porque ou quer crescer o seu negócio atual, ou quer montar o seu negócio. Ah, não vou dizer 100%, mas 99,9% de vocês provavelmente não terá uma ideia, uma ideia exclusiva. Vocês não vão criar um novo produto que vai mudar o mundo. Mas vocês podem criar uma experiência exclusiva. Isso. Então, foquem nisso. Foquem mesmo em pegar algo que já existe. O que, o que a Cleide vende aqui, o estilo provençal, ah, ela não foi lá na marcenaria e criou um produto... É. é que, ah,
1: que é o top, né?
0: Que vai ser usado pela NASA no é, próximo... É. É. E mais, ela está criando uma experiência aqui dentro para as pessoas que entram na loja, que vai trazer lembrança da infância, vai trazer uma sensação boa. Então, coloque isso no, no seu plano de negócio, mas na sua cabeça primeiro. O que, que você vai oferecer para o seu cliente? Isso. Qual a experiência que você vai oferecer para o seu é. cliente? E aí, seja online, seja físico, seja se o seu negócio é porta a porta, uhum. você consegue criar algo para, para oferecer uma experiência diferente. A gente já falou demais. Quem estava usando <risos> uh, o podcast para o seu momento de academia já deve estar tá quase morrendo na esteira. <risos> Mas assim, gente, eu queria primeiro agradecer demais a Cleide pela oportunidade, pela, por ela compartilhar a experiência dela com a gente. Eu queria realmente sugerir a vocês, visitem o site da Web Quadros. Bem facinho, webquadros.com.br. Uh, uh, vejam os produtos que tem lá. Veja Usem você... a ferramenta. Usem a ferramenta, coloquem é, os quadros Os quadros
1: né? na casa de vocês. Exatamente. Né? Mandem sugestões, você ideias. Que... Isso,
0: isso, gente, aproveitem <risos> o canal do, do podcast, do nosso blog. Se vocês tiverem alguma dúvida relação... para a Cleide, ou se comuniquem direto com ela no site da web quadros ou mandem aqui para a gente e a gente vai colocar a Cleide em contato com vocês. Então, assim, qualquer dúvida em relação ao que vocês verem no site... A Cleide vai poder ajudar vocês. Assim, é oh. bem essa experiência do... do é,
1: do... com certeza. E, e da Josefine, daí... Pra se, quem você se, tá inter... em é, se você está em Joinville. se você está em Joinville, ou mesmo se você estiver em outro, em outro lugar, acesse a nossa fanpage, né? Hoje o nosso site, ele está em desenvolvimento, porque aquilo que eu comentei aqui, a gente vai, vai ser um, um breve... um comércio eletrônico aí da Josefine Decor, mas por enquanto se você quiser conhecer é, essa experiência que eu falei pra vocês da Josefine Decor, acesse a nossa fanpage a Josefine Decor né? e, e também Josefine, né? Né? É, Josefine Decor mande sugestões curta a nossa página
0: exatamente então Cleide, obrigado de Gina, coração
1: eu que agradeço
0: e pro Bruno que deve estar escutando no escritório Vai trabalhar Semana que vem a gente <risos> tá junto de novo ah, E para vocês que estão ouvindo Que já, a gente já está no quarto episódio do podcast Vai lá na nossa página Vai lá uh, no, no iTunes Assine o podcast para que você possa receber os próximos E, e dê a sua avaliação lá as, as suas cinco estrelinhas serão muito bem-vindas pra gente Pessoal, um grande abraço Cleide
1: Obrigada gente, espero que de alguma maneira Eu colaborei é, com vocês, em decisões ou não, né? Mas, é, precisando, eu acho que a gente... Eu vou estar tá super aberta a ajudar vocês de alguma maneira.
0: Legal. Pessoal, até a próxima semana. Bye! Este podcast foi oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada nesse episódio é 46 Billy Jean Sicoquen de CC Asia Band, usada através de Creative Commons.